0: Le Sacré-Cœur par le Père Molinier Récollection prêchée au couvent des Dominicains de Nancy, les 3 et 4 juin 1972 Première instruction Pendant ces deux jours, c'est essentiellement la fête liturgique du Sacré-Cœur qui va me retenir ainsi que ce qui fut le point de départ historique de cette fête, ce qu'on peut appeler les apparitions à Marguerite-Marie ou les révélations faites à Marguerite-Marie. La parole clé, celle que j'ai retenue, moi, la seule, pour ainsi dire, dont je vous parlerai, il y en a d'autres, mais la parole fondamentale que le Christ a adressée à Marguerite-Marie, et qui est célébré dans cette fête, c'est, euh, voici ce cœur qu'il lui a présenté, son cœur, euh, sous une forme rayonnante, sous une forme glorieuse, une forme de gloire, cette forme que, essayez d'évoquer d'une manière très grossière et maladroite tant que vous voudrez, si vous avez le sens esthétique, l'ostensoir. C'était est un petit peu cette idée-là. Bon, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, euh, il lui a présenté il s'est présenté à elle et euh, elle a vu ce cœur, mais elle l'a vu pas comme un chirurgien peut voir un cœur, elle l'a vu comme un foyer rayonnant de lumière et de chaleur, avec des rayons justement, ardents. Et il lui a quand même dit, voici ce cœur, qui a tant aimé les hommes. Et qui n'a reçu en récompense ou en réponse. Je ne me rappelle plus. Je ne suis pas allé voir. Que l'ingratitude et le mépris. Voilà. Ça c'est la, la, la base de tout et c'est là-dessus que je m'attendais. Alors il y a beaucoup d'autres paroles qui tournent tout autour de cette idée Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui a reçu en réponse que l'ingratitude et le mépris. Euh, Peux-tu faire quelque chose pour moi Peux-tu faire quelque chose pour lui Toi, toi et beaucoup d'autres. Je, je, lance, je lance un appel pour ce que la littérature du 19e siècle, je ne sais pas si le mot a été envoyé par le Christ lui-même, ça ne serait pas tellement étonnant, euh, une consolation. Alors, la question que je pose immédiatement, qui va embrayer notre méditation, quels sont les rapports de cette parole avec l'Évangile, et d'une manière plus générale, la Révélation. Alors, article premier Cette parole, et l'ensemble des paroles du Christ à cette occasion, comme d'ailleurs l'ensemble des paroles du Christ à n'importe qui depuis vingt siècles, mais enfin spécialement ces paroles-là dont nous allons parler, n'ajoutent rien. Mais alors là, rien la révélation close à la mort du dernier apôtre. Ce qui veut dire très précisément ceci, quelqu'un ouvrant l'évangile, écoutant l'église, écoutant ces trois grands maîtres que sont la Bible, l'église et le Saint-Esprit, avec attention découvrira peut, pouvait découvrir avant le XVIIe siècle, peut découvrir encore sans référence à la fête du Sacré-Cœur, ni aux révélations du Sacré-Cœur, ni aux paroles que je viens d'évoquer, il peut découvrir parfaitement et en profondeur l'intégralité des vérités dont nous allons parler. Il n'y a pas besoin de ça. En principe, tout est déjà dans l'Évangile, tout est dans les pères de l'Église, tout est dans la tradition chrétienne. C'est l'article premier. Donc, ne me faites pas dire que je prêche des révélations particulières, je prêche l'évangile. Alors, article 2. En réponse à une objection que spontanément vous vouliez me faire, alors pourquoi euh, nous embêter avec des trucs qui ne sont pas du tout modernes, qui ne sont pas du tout... Euh, ça ne va plus, hein, depuis, depuis Vatican II, en particulier, on veut plus trop parler de ces choses-là. Et puis, ça fait quand même un peu bizarre... Et puis, il y, a des, il y a des esprits qui seront sensibles à cette histoire de Marguerite Marie, peut-être, mais il y en a que ça pourra gêner, authentiquement. Pourquoi ne pas nous parler de l'Évangile, tout simplement, et de la grande tradition chrétienne Alors, l'article 2 va se diviser en deux choses, dont l'une est facile à comprendre et l'autre est beaucoup plus nuancée. C'est que tout de même, la Bible et les enseignements de l'Église, c'est un peu une forêt. Et comme dans toute forêt, on peut s'y perdre. Alors, il est normal que le Saint-Esprit, par la voix de l'Église, mais aussi par des voix de ce genre, plus étonnantes, plus extraordinaires, nous rappelle de temps en temps un aspect de la révélation que nous aurions tendance à oublier ou qu'il est plus important que nous comprenions à telle époque de la vie de l'Église. Vous voyez, euh, si la Sainte Vierge à Lourdes a dit prière pénitence, ben, ça peut vouloir dire qu'on est en train d'oublier dangereusement l'importance de la prière et de la pénitence. Bien. Ici, euh, c'est autre chose comme nous allons le voir. Car, euh, je, je tiens en fait que cette révélation comporte des niveaux de profondeur plus ou moins avancés, comme euh, les, sept, les, les neuf cercles de Dante, je crois qu'il y en a neuf, je ne sais plus, et, et que la parole du Christ à Marguerite-Marie nous désigne, de manière extrêmement précise, le foyer de l'évangile et de toute la Bible de sorte que ceux qui sont fascinés par ce foyer, que ce soit à travers les paroles du Christ ou que ce soit sans les paroles du Christ, ça n'a pas d'importance. J'entends les paroles du Christ à Marguerite Marie, que ce soit à travers la dévotion au Sacré-Cœur ou que ce soit en dehors de la dévotion au Sacré-Cœur, ça m'est égal. Ceux qui sont fascinés par ce foyer, par ce point focal, sont fascinés par la moelle de la révélation évangélique et biblique. Et ceux qui ne sont pas tout à fait fascinés et ce qui est encore plus grave, ceux qui seraient fascinés par autre chose, eh bien, non seulement ils ne sont pas fascinés par le foyer, mais ils risquent de déséquilibrer légèrement dans leur esprit euh, la justesse exacte de la parole de Dieu. Vous comprenez La parole de Dieu, c'est extrêmement concret. Une des comparaisons que le père Cocagnac m'a suggérée, le premier, je crois, et, et auquel on peut vraiment à quoi comparerais je la parole de Dieu, à quoi comparerais je la Bible, c'est une lettre écrite par quelqu'un et de préférence, ce qui nous rapproche déjà de la fête du Sacré-Cœur, une lettre écrite par quelqu'un qui aime à quelqu'un dont il se plaint de n'être pas aimé. Oui, là vraiment, on peut résumer ça. Hein Toute la Bible. Une longue lettre écrite par quelqu'un qui aime à quelqu'un qui se plaint de n'être pas aimé. Or, quand on se laisse aller à parler son cœur, on laisse parler son cœur, ce qui est le cas de Dieu, on peut en dire des choses et des choses et des choses. Or, justement, prenez les dialogues qui vous sont peut-être arrivés, moi j'en sais rien, ou les dialogues qu'on trouve au théâtre ou dans les romans. Quand on dit on, tu, tu, "Tu ne m'as pas compris" ou, ou, ou "On ne se comprend pas", qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'ai écrit trois pages, dix pages, vingt pages. Je t'ai parlé pendant deux heures. Et euh, j'ai voulu pendant deux heures te ramener autour d'un certain foyer. Par exemple, je te dis fais attention, je vais m'en aller. Bon. Oh, ça, ça c'est concret. concret hein? Si je fais attention, fais attention, fais attention. Bon. Alors évidemment, j'en ai, ai, ai dit d'autres des choses, mais toutes ces choses c'est autour de ça. Et alors tu passes ton temps à ne pas écouter vraiment ça dans toute sa force.
1: Tu reprends
0: tel souvenir que j'ai évoqué, tu dis ⁇ Ah oui, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, et puis, etc. ⁇ Et alors, et nous voilà partis, et nous voilà embarqués. Et alors, moi, j'arrive jamais à te ramener à ce point essentiel. Et simple. attention, je m'en vais partir. Ça ne peut plus durer. Je ne peux plus supporter que mon amour soit méconnu. C'est toujours ça. Alors, je, je, je maintiens qu'il y a de ça dans la Bible. Alors là, aucun doute pour moi. Je dirais presque ce qui fait difficulté pour comprendre la Bible à cet égard, pour comprendre qu'il y a vraiment de ça dans la Bible, c'est que apparemment dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament, il y a autre chose. Il y a, il y a beaucoup d'autres choses. Et on n'a on pas l'impression dans le Nouveau Testament que Dieu se plaint de, de son peuple autant que dans l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament c est, c est, ça, ça éclate, on peut pas enfin, vraiment, il ne faut pas l'ouvrir pour, pour échapper à cette évidence que Dieu leur dit peuple à la qu'est-ce que j'ai fait pour toi, regarde ce que j'ai fait pour toi Relisez le Deutéronome, Relisez tous les prophètes Relisez. Osé. tu étais une prostituée, je t'ai tiré de la bouche étais, et, 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 je, tu étais nu tu n'avais rien je t'ai tout donné, qu'est-ce que tu m'as donné en réponse c'est constamment cette rengaine là ça pourrait être, pour être monotone et pour être toujours la même chose. Vraiment, je vous l'ai peut-être déjà dit, ben si justement moi aussi je me répète, hein, quand dans Molière, Don Juan, euh, je ne sais plus que le brave paysan se plaint de sa Charlotte, parce que la Charlotte, euh, la Charlotte, euh, un peu la Charlotte, quoi. Hein, mais ce qu'on veut dire par là, tu vas courir après telle et telle, et la Charlotte lui répond cette parole grave, écoute, tu me dis toujours la même chose. <rire> Alors, il lui répond cette parole non moins admirable, je te dis toujours la même chose, parce que c'est toujours la même chose. C'est du Molière, ça. Ben, c'est de la Bible. Dieu répète toujours la même chose, parce que c'est toujours la même chose, à l'égard de son peuple. Quand on regarde l'Évangile, qui s'adresse plus seulement au peuple de Dieu, mais qui s'adresse au peuple chrétien dans toute sa ampleur, alors on peut avoir l'impression que c'est moins simple, ou tout au moins moins simpliste. Et en effet, et en effet... Il est certain que la manière dont Jésus-Christ s'est plaint de ne pas être aimé, au nom de Dieu, bien sûr, dans l'évangile, est beaucoup plus subtile, et aussi beaucoup plus fantastique, que la manière dont les prophètes, de la part de Dieu, enfin, de la manière dont Dieu s'est plaint dans l'Ancien Testament de n'être pas aimé. Il y a des nuances, mais voyez, c'est ce que j'ai appelé dans le combat de Jacob, pardonnez-moi d'évoquer le passage du majeur au C'est Dans l'Ancien la, Testament, c'est les coups de trompette, c'est les coups de gueule. C'est les scènes de ménage. C'est violent. Hein? Dans l'Évangile, Jérusalem, Jérusalem. Si tu savais, toi aussi, si tu pouvais comprendre, toi aussi, ces jours qui sont pour ta paix. Qui, qui, qui te sont offerts pour que tu sois en paix, pour que tu trouves la paix. Mais, tu ne le comprends pas, et tu seras détruit. Oh, évidemment, ce n'est pas des grands discours, ce n'est pas des coups de gueule, mais c'est terriblement vrai. Et puis, alors, au-delà de, de ces paroles qui sont tout de même bien envoyées, euh, au moment de la passion, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants, c'est du sérieux. Mais même au-delà de tout ça encore, le Christ a une manière, alors qui a fasciné l'Église pendant deux ans, et encore maintenant pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, pour ceux qui ont un cœur, précisément. Elle a une manière tout à fait à lui, et silencieuse celle-là, mais encore bien plus éloquente que toute parole, de dire au peuple chrétien, tu ne m'aimes pas. Et cette manière, c'est de se laisser crucifier. Tout simplement. Alors, entre le spectacle du Christ en croix et entre l'apparition à Marguerite Marie, mais il n'y a aucune différence. Il y a simplement cette différence, c'est que le Christ en croix, c'est une lecture qu'il faut décoder. Le Sacré-Cœur, bah, c'est le décodage. Voilà, il, il, il prend la peine depuis deux mille ans par des moyens variés. Euh, Saint-Gertrude déjà fut initié au mystère du cœur du Christ et, et combien de pères de l'Église. Et, et, mais pas seulement par cette manifestation du cœur du Christ, il y en a eu d'autres. Ils ne me viennent pas tout de suite euh, à l'esprit. Ben, D'abord il s'est manifesté en croix au, à, à François d'Assise. Il a eu 36 manières de rappeler la même et éternelle vérité. On ne m'aime pas et moi j'aime. c'est tout. C'est vraiment pas... Alors, c'est pour ça que ça n'ajoute rien. C'est un, une rengaine, c'est un rat de tâche si vous voulez, c'est une répétition, parce que, non pas parce qu'il se plaint lui, de son point de vue à lui, mais parce qu'il sait que c'est mortel pour nous de ne pas comprendre ces vérités-là, que, en principe, la liturgie pascale devrait suffire à nous enseigner une fois pour toutes à la fois c est, c est, cette intensité invensable, je dirais insoutenable, de l'amour de Dieu pour nous, et le, le, le ridicule insoutenable aussi, si nous pouvions le, le voir, de notre réponse. Vous voyez et alors, ne venez pas me dire, je vous le conseille, si c'est insoutenable, comment voulez-vous qu'on le supporte Si c'est insoutenable, comment faire pour, pour, pour supporter ça, pour affronter cela Vous nous dites vous-même que c'est insoutenable. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un se présente au Christ, au prêtre, au, à l'Église, au Saint-Esprit, de n'importe qui, enfin, de n'importe quelle façon, en disant, cet amour que tu as pour moi est insoutenable. À partir du moment où quelqu'un se présente en ayant cette perception concrète, et où il se plaint que l'amour que Dieu a pour lui, lui personnellement, est insoutenable, alors vous inquiétez pas, les réponses, Dieu en a, où il en a une, mais elle est bonne. Et alors là, Dieu se frotte les mains et dit, t'inquiète pas, viens voir par ici, je vais t'expliquer comment c'est comment soutenable. Et tu verras que c'est soutenable. Ce moment, seulement, voilà, nous, nous, nous ne disons pas ça du tout. Vous comprenez Que vous me disiez, vous, à la suite de ce que je dis, moi, si c'est insoutenable, alors comment faire Ça veut rien dire. Ça voudra dire quelque chose. Le jour où vous viendrez me trouver, vous trouvez n'importe qui d'autre, et surtout de préférence l'Eucharistie et le Christ lui-même, en disant, non pas si c'est insoutenable, mais en disant, mais, mais c'est insoutenable. Ah ben ce jour-là, Dieu dira, oh, enfin, je vais pouvoir me, te donner mon, mon, mon bourreau, mon rafraîchissement, ma consolation à moi. Ma lumière, ma paix, ma fraîcheur, mon abri, mon, mon refuge maternel, je, je vais t'expliquer tout ça, n'aie pas peur, t'inquiète pas, mais, mais enfin tu as compris, tu as tout compris, parce que maintenant, tu ne dis pas, ah oh oui, mais si c'est ça, si c'est ce qu'on dit, mais alors comment est-ce qu'on fait, tu ne mets pas ça au conditionnel, tu as compris, puisque tu dis, mais tu as compris mon amour, ça y est, si tu as compris que c'est insoutenable, c'est que tu as compris tout court et Tant que vous ne dites pas spontanément et sans que ça, sans que ça vienne d'une parole de moi, sans que ça vienne d'un autre prêtre ou de n'importe qui, tant que vous ne dites pas du, de, de par votre propre expérience et de votre propre perception, c'est insoutenable, eh bien alors excusez-moi, mais vous n'avez rien compris à l'amour de Dieu. Voilà. Alors je, je suis obligé de prêcher pour, 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 vous, en, pour vous en parler et, et pour parler à des gens qui n'ont pas compris que c'est insoutenable. Le jour où vous aurez compris que c'est insoutenable, alors la situation changera complètement, du tout au tout. On causera autrement, là. Alors là, on, a, on, a, on aura beaucoup d'autres choses à se dire, si vous voulez, pas moi. Hein. Euh, moi, je me contenterai de vous renvoyer euh, aux autorités compétentes, enfin, à la Sainte Vierge, surtout la Sainte Vierge, beaucoup la Sainte Vierge. C'est à ce moment-là qu'elle entre en scène. Vraiment, la Sainte Vierge. C'est quand on a compris que l'amour de Dieu est insoutenable. Alors là, c'est ça d'ailleurs qui est fantastique. C'est que Dieu se présente abondamment dans le Nouveau Testament, le Christ se présente à nous ostensiblement sur la croix, la résurrection, l'Église nous en parle, le Christ, le Christ, le Christ. Hein? Et on n'a que ce mot à la bouche, Jésus, Jésus, Seigneur, enfin, Seigneur. On en parle de Jésus, Jésus superstar, allez voir le film si vous voulez, je ne vous conseille pas parce que c'est un film magnifiant, mais il y a du vrai. Hein? Bon, à ah, Jésus, Jésus. Bon, ça c'est pas tellement difficile d'avoir affaire à, à lui de loin tant qu'on n'a pas compris que c'est insoutenable. D'ailleurs, si jamais vous allez voir ce film, je vous donne cette clé pour, pour justement supporter ce film, c'est que manifestement, à aucun moment, personne ne soupçonne que ça puisse être insoutenable. Alors, vraiment, on s'en fait pas. Hein Mais alors, le paradoxe, c'est qu'il y a quelqu'un, dans la révélation, qu'avec tout ça, nous ne connaissons pas, et que nous ne connaîtrons pas, et qui restera caché, Tant que nous n'aurons pas eu cette blessure et cette peur de, de, de crier que l'amour de Dieu est insoutenable, et c'est la Sainte Vierge. Alors, ok, ça ne vous empêche pas de vous adresser à elle, adressez-vous à elle, enfin, je vous en prie, adressez-vous elle, je, je vous renvoie à elle, priez la Sainte Vierge, c'est tout ce qu'il faut, très bien. Mais pour ce qui est de la connaître, de la connaître vraiment, c'est pour ça que j'en parle très peu, pour ainsi dire pas du tout, et je serais tenté de dire le moins possible. Là, il ne faut pas exagérer. C'est parce que pour connaître vraiment la Sainte Vierge, il, il, il faut être dans cet état où on, on crie à Dieu comme Job, du fond de son fumier, Mais je ne peux plus te supporter. Voilà. Je ne peux plus. Arrête, arrête, arrête. Alors, la Sainte Vierge en français. Et enfin, on la découvre. Enfin, on peut savoir un peu qui c'est. Mais pas avant. Et alors, en attendant, et c'est ça le, qui, qui est extraordinaire, que quand, on, quand on a découvert Jésus-Christ et que Jésus-Christ est insoutable, alors on découvre la Sainte Vierge. Mais tant qu'on n'a pas découvert que Jésus-Christ est insoutenable, alors ce qu'il faut prêcher, c'est n'est pas la Sainte Vierge, c'est Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ, il faut le prêcher à ceux qui ne comprennent pas assez. Et la Sainte Vierge, il faut le prêcher à ceux qui commencent à comprendre. Il faut la prêcher à ceux qui commencent à comprendre parce qu'elle est le remède à cette intelligence un peu terrifiante que l'amour de Dieu dans son enfin, c est insoutenable. Enfin, c'est trop, on peut pas, on dit fou, enfin, c'est pas. Assez Alors, je, la fête du Sacré-Cœur, ou l'initiative in, que le Christ et le Saint-Esprit ont prise auprès de Marguerite-Marie, vient justement de cette hantise, mais ils ne comprennent pas. Et, et c'est ça la fête du Sacré-Cœur. Finalement, en un sens, j'ai tout dit. On va encore dire pas mal de choses, mais ça va tourner forcément autour de ça. Mais ils ne comprennent pas. Soit parce qu'ils sont dans des angoisses, dans des souffrances, s'ils comprenaient comme je les aime, eh bien, ils auraient peut-être encore des angoisses et des souffrances, mais pas les mêmes. Pas comme ça. Pas de cette façon. Soit parce qu'au contraire, ben ma foi, ça va pas mal. Ça va pas mal, ceux qui n'ont pas compris. J'essaierai peut-être, si j'ai le temps et la force et le loisir, de vous expliquer en quel sens métaphysique très élevé, et très profond, Saint Jean de la Croix nous présente l'amour comme une blessure. Mais pas comme une blessure physique, pas comme une infirmité. C'est bien plus mystérieux tout ça, on n'en voit pas promener des mots de ce genre verre de la main en disant que c'est imaginatif. Je vais d'ailleurs vous expliquer, je le dis pendant que j'y pense tout de suite, que l'amour l'amour dont, dont, dont le Christ nous aime et, et dont il nous demande le retour ce n'est pas une affaire de volonté. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Ce n'est pas une affaire d'intelligence, et c'est encore bien moins, une affaire d'activité. Alors, 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 vous me direz, qu'est-ce que c'est, bon. Eh bien, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, et c'est là où arrive la première réponse, très métaphysique, c'est une blessure. Et c'est une blessure que Dieu éprouve d'abord en lui-même. Voilà, pour y aller carrément, hein, pour faire le détail, en rester à des petits trucs humains justement et imaginatifs. C'est une blessure que Dieu éprouve en lui-même. C'est une blessure qui part de la lumière et qui débouche dans la lumière, et qui se repose dans la lumière. C'est un mouvement. C'est un feu. C'est une blessure où un feu c'est la même chose. C'est une blessure brûlante, si vous voulez. Ou hein c'est un feu qui blesse, mais c'est un feu qui circule entre la lumière et la lumière. Alors je pourrais continuer comme ça longtemps, ce serait très agréable en un sens, ce serait le balbutiement euh, lamentable des enfants de Dieu sur la terre, tout ce que je dis. Mais ce que je sais, c'est que ça existe d'abord en Dieu, et que ce n'est pas la lumière. C'est autre chose, qui en Dieu ne fait qu'un avec la lumière, mais en Dieu seulement. Pour nous, c'est une autre notion, la notion de lumière ne dit pas ce qu'est l'amour. Si justement nous voulons respecter le mystère de l'amour, c'est une blessure de feu, c'est une blessure brûlante qui circule entre la lumière et la lumière, qui va de la lumière à la lumière, qui va du père au fils et du fils au père, en tant que l'un et l'autre sont lumière, et qui se termine dans cette rencontre qui s'appelle le Saint-Esprit, et qui est vraiment le, la, la, la rencontre qui est le, le cri, le chant de leur blessure à la fois, et qui est un visage, qui est une personne divine originale. Bon, euh, on peut continuer comme ça, bien je ne continue pas parce que, qu'est-ce que vous voulez, il faut bien, il faut s'arrêter. Et on ne s'arrêterait pas. Mais premièrement, c'est une blessure que Dieu, que Dieu éprouve en lui-même. Deuxièmement, c'est une blessure que Dieu éprouve en face de nous. Et c'est ça la révélation chrétienne que vous ne trouverez pas dans les autres religions. Dieu blessé d'amour en face de sa créature. Mais si vous voulez le comprendre... Je n'ose pas envoyer ce mot. Enfin, comprendre ce que Dieu veut dire, comprendre ce que parler veut dire, ce que la révélation chrétienne veut dire. Et si vous voulez euh, ne, pas, ne pas trahir cela par l'imagination, il faut d'abord dire, attention, ce n'est pas une blessure d'abord que Dieu a vis-à-vis -vis de la créature, c'est une blessure que Dieu a d'abord vis-à-vis de Dieu, d'abord, et puis qui se répand vers la créature et qui, qui s'étend à la créature. Dieu est blessé d'amour pour Dieu, le Père est blessé d'amour pour le Fils et le Fils pour le Père, et tous les deux sont blessés d'amour pour la créature. Et troisièmement, le Père et le Fils, dans et par l'Esprit, demandent à la créature de recevoir cette blessure. Alors, et quatrièmement, en fait, et en vertu d'une permission divine que je ne comprends pas, et qui fait mon tourment permanent, je vous l'ai souvent dit, la créature refuse d'être blessée par l'amour, et qu'il a reçu en réponse que l'ingratitude et le mépris. Et cinquièmement, parce que la créature refuse cette blessure d'amour qui est une blessure bienheureuse, car c'est une béatitude cette blessure, prend un caractère indéfinissable, indescriptible qui s'appelle la, la douleur de Dieu en face de notre refus, et qui s'exprime à travers le mystère de la croix. Voilà tout ce qu'il y a dans le sacré cœur. Tout ça. Alors, euh, mon circuit est à peu près bouclé pour ce soir, j'ai besoin de reprendre des forces pour parler de ces choses, je suppose que vous le soupçonnez quand même, c'est très désespérant et très décourageant, c'est désespérant et décourageant au plan intellectuel, mais ça je m'en fiche, c'est pas ça qui me gêne, ce qui est désespérant et décourageant c'est que je me dis ceci, est-ce que vraiment ils vont avoir l'évidence, ceux qui m'écoutent. que je parle très mal de tout ça je m'en fiche, qu'ils y comprennent pas grand chose je m'en fiche, qui disent, c'est bizarre, je m'en fiche, Mais que c'est ça l'Évangile. Voilà. Si vous n'avez pas vu ça, ben, je perds mon temps, et, et, et alors là je suis tourmenté, à mon tour, blessé de cette inquiétude, et vont-ils voir ça Parce que tout le reste, ça s'appelle danser autour de l'arche, ça s'appelle pas entrer dans l'arche. Une dernière notation qui peut paraître étrangère à tout ce que je viens de vous dire là, mais qui ne l'est pas, car je suis parti de la blessure qu'il y a en Dieu, par conséquent je suis parti de la gloire divine, -je. je suis parti de la béatitude divine, -je. je suis parti de la lumière, hein, je vous l'ai dit, n'oubliez pas ça, vous savez, c'est une blessure qui part de la lumière pour revenir à la lumière, Il s'agit elle n'est pas du tout étrangère à la lumière cette blessure, mais elle lui ajoute une note qu'avec la notion de lumière, notre bêtise ne peut pas comprendre, mais notre cœur peut, oui, voilà. Parce que c'est quand même trop élevé au-dessus de nous. Et c'est et, et là-dessus que repose le, le mystère de la révélation chrétienne. C'est que ce que notre intelligence ne peut pas comprendre maintenant, notre cœur peut le comprendre maintenant et notre intelligence le comprendra au ciel. Mais pas maintenant. Mais le cœur peut le comprendre à sa manière, à lui, qui n'est pas de voir, évidemment. Qui n'est pas la lumière, évidemment. Mais qui est la blessure. Il comprend en étant blessé. Alors là, il comprend que c'est au-delà de toute lumière, que, que c'est une béatitude, que, que le plus grand malheur est de ne pas être blessé. Que c'est le malheur. Et que c'est devant ce malheur que Dieu est blessé au second degré. Je dirais, quand il voit justement que la créature n'est pas blessée. Alors, il ne faut jamais oublier la gloire dans cette affaire-là. La gloire, la béatitude, la lumière et le bonheur dont tout cela part, car tout ça part du bonheur. Et revient au bonheur, il ne s'agit pas de faire du dolorisme. Je vous en prie, hein. C'est pour ça que je vous dis, la première blessure, c'est le sommet du bonheur et de la joie divine. C'est un aspect très mystérieux du bonheur et de la joie divine que, que nous ne pouvons pas saisir avec des mots normaux, avec des mots intellectuels c'est pour ça que la lumière ne suffit pas. Bon, alors, quand vous voyez le Sacré Cœur, quand vous le contemplez, à la suite de cette liturgie qui nous y invite, alors il y a une tradition dans l'Église que je ne récuse pas, et qui a une signification très profonde dont je viens de parler d'ailleurs en un sens, et ça évoque pour beaucoup de pères de l'Église et pour beaucoup de spirituels le coup de lance. Ben oui, la blessure, naturellement. Très bien. Mais avant de regarder le coup de lance et la blessure, il faut regarder la gloire, les rayons qui partent de ce cœur. C'est pour ça qu'il y a un lien, que la liturgie a très bien compris d'instinct, entre l'Eucharistie, le corps du Christ rayonnant de gloire actuellement, et brûlant et insoutenable, de par sa gloire, et puis la fête du Sacré-Cœur. Donc, la première image biblique que je voudrais que vous ayez dans l'esprit, à propos du Sacré-Cœur, ce n'est pas le coup de lance, parce que le coup de lance, c'est magnifique, mais c'est tellement profond que euh, faut y aller doucement. Hein la première image biblique, c'est le buisson ardent. Avant tout, ce cœur brûle. Et c'est là sa blessure bienheureuse. Et puis ce cœur meurt sur la croix de voir que nous ne brûlons pas. Et c'est sa blessure malheureuse. Et c'est le coup de lance. Et ce sont les épines. Il y a les deux dans la fête du Sacré-Cœur. Mais si vous voulez comprendre le second, il ne faut pas oublier le premier. Il connaît la béatitude d'une blessure extatique qui s'appelle l'amour, qui va de la lumière et qui retourne à la lumière. Alors pensez-y cette nuit en faisant l'adoration de l'Eucharistie, et devant ces rayons, ben pensez aux rayons, pensez aux buissons ardents, pensez à ce feu, pensez à cette blessure, et demandez-la pendant cette nuit.